0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirkon ihmeellisimmät tarinat podcastia. Minun nimeni on Eero Hietala ja vieressäni istuu Heikki Rusava. Terve. Terve vain. Jos kuuntelitte
1: edellisen osan, kerroimme siinä Torinon kääriliinan tarinaa. Kääriliinaa pidetään maailman tutkituimpana esineenä ja sen todenperäisyys on kiehtonut valtavaa määrää ihmisiä. Kristittyjä, ateisteja ja kaikkea siltä väliltä.
0: Ja keskeinen kysymys Kääriliinassa tietenkin on, että onko se aito vai väärennös? Jos se olisi aito, ihmiskunta todella saisi katsella todistetta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja jos se taas olisi väärennös, niin silloin se tosiaan vain olisi surullista kyllä vain väärennös. Ja kummallakin kannalla on kannattajansa. Tällä kertaa saamme vieraaksemme Suomen johtavan sindonologin,
1: eli kääriliinatutkijan. Tarkoituksena on päästä syvemmälle kääriliinamysteeri, ja toisaalta meitä kiinnostaa tavata ihminen, joka henkilökohtaisesti on näin syvällisesti uppoutunut kääriliinaa.
0: Eli tänään kanssa me on Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltunen. Tervetuloa, kiva kun olet täällä.
1: Kiitoksia. Lui jostain, että sinun kiinnostuksesi kohteisiin lukeutuu kääriliinan lisäksi myös Elvis. Ja Elvis kuolessaan oli lukemassa kääriliinaa käsittelevää kirjaa. Se kerrottiin viime jaksossa. Mitä tunteita tämä yhteys Elviksen ja kääriliinan välillä sinussa
2: herättää? No tietenkin, mulla on vielä sekin yhteys, että Elvis ja intiaanit. Ja mä oon intiaanikulttuuri ja mä oon Amerikan alkuperäiskulttuurin Oulun yliopistossa. Elvis on ollut, olen Elvis Pani ihan nuoresta lähtien, tai oikeastaan siitä lähtien, kun Elvis teki comebackin 68. Mä ollut silloin sopivan ikäinen, että se on musiikkia. tarttumaan sen musiikkiin sitten mä itse harrastan myöskin laulamista ja karaokea, laulaskelee Elvistä ja, ja tota, on sitten tätä kirja, kirjallista puolta tutkinut ja on tarkoitus jossain vaiheessa tässä, kun ehtii, niin pari vuoden kuluttaa kirjoittaa kansainvälisen markkinoille kirja, mikä käsittelee Elviksen Intiainen juuria. No sattomuisin, kun tähän tulee tämä vielä, niin tota, tämmöinen mukava kolmiyhteys tulee sitten, että tämä tuntuu erittäin omalta.
0: Mutta harrastat siis todella kumpaakin Kärilinaa ja elvistä, jos harrastus nyt on oikea termi tässä ja ja todella olet tutkinut myös historiallisia väärennöksiä. Ja tänään puhutaan siis siitä, että onko käärinlinna aitoa, mutta ihan alkuun pitää kysyä, että olen, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tutkimuksen kohteisiin ei kuulu se, että huijasiko Elvis oman kuolemaansa ja elää yhä jossakin
2: No joo, historia ja väärännyksiä tosiaan on tutkinut ja on tullut semmoisia avainväitöskirrakit liittyy tähän teemaan ja sieltä tulee näitä erilaisia työkaluja, miten niitä käsitellään. Ja on kiinnostanut tosiaan pari kolmekymmentä vuotta erilaiset historialliset väärännykset. Tai että tämäkin idea on tuttu. Ja, ja tota, se on aika hämmästyttävää, kuinka me voidaan ikään kuin elvyksen kuoleman kautta – mietiskellä myös sitä, että mitä, mitä Jeesuksen kuolema aiheuttaa ja minkälaisia mietteitä siitä, että missä näkyy ja kuinka todellista, koska Elvis on niin iso Oikeastaan myyttinenkin hahmo ja mm. erityisesti el- että että se että todellisuus on, on aika hankala sieltä saada niiden kaikkien legendaaristen että mitä väritetään. Niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen yhteisö, missä löytyy sitten, että miksi tämmöiset tarinat syntyy. Ja on tuttu, ja mä oon lukenut kirjoja, missä onko Elvis elossa siellä ja täällä ja näin poispäin. Kyllä tämä on tuttu asia, mutta että kyllä on sitten ihan selkeitä tieteellisiä todisteita ja vaan me todisteita, että kyllä Elvis on nyt... Siellä jossain muualla kuin täällä meidän ma- 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 maailmassa.
0: Eli tälle keskustelulle voidaan laittaa piste tässä kohtaa.
2: Aivan.
1: No hei, kääriliina kiehtoo monia, mutta sinua se on kiinnostanut poikkeuksellisen paljon. Milloin ensimmäisen kerran kiinnostuit Torinon kääriliinasta?
2: No kyllä sen voi sanoa aika tarkkaan, että niihin aikoihin, kun käärillä tehtiin, vähän yli 30 vuotta sitten radioheliajoitussa. Ja niihin aikoihin olin kiinnostunut tietysti historiallisista väärännyksistä ja monista muistakin jutuista. Ja tämä on nyt sitten keissi, joka, jossa kohtaisi niin monenlaiset asiat. Mä kuuluin tai olin liittymässä pian sen jälkeen myöskin skepsikseen. Ja tämmöiset epäilevä, epäilyasiat oli aika lailla siihen aika niinä vuosina mulla selkeä, että voin sanoa, että oli semmoista anti ja tämän tyyppistä, että mä olin aika valmis ottamaan asian siltä kannalta, että että kyse on taitavasta väärennöksestä ja se oli niin mielenkiintoinen tapaus, että uskoinkin, että radiohiiliraitos on aika lailla tarkka ja se on nyt sitten siinä. Ja rupesi vaan askarruttamaan todella paljon, että kuka, kuka ihmeessä on voinut tehdä noin mahdottoman hienon jutun aikanaan ja taiteellisesti ja toteuttaa kaikkia. Niin aivan vaistomainen tutkija mielenkiintoinen on se siitä, että nyt mä haluan ottaa selvää, että mitä, mitä ihmettä siitä löytyy sitä kautta.
0: Niin, että siis koit, että se on erittäin mielenkiintoinen keissi historiallisesta väärännyksestä.
2: Kyllä, nimenomaan, Joo.
0: Mut jokin on nyt ajatuksissasi ilmeisesti muuttunut, koska olet asiasta kirjoittanut kirjankin ja, ja nyt sitä, ja nyt on toinen, toinen painoskin, puhutaan kohta kirjastasi lisää. Mikä ajatuksissa se on muuttunut ja mitä sinulle oikein on tapahtunut tämän jälkeen?
2: Not. Ensinnäkin se prosessi oli hidas. Se tuli tutkijan, tutkimuksen, tutkimuksen, lisätutkimuksen kautta. Ajautuminen alkuperäislähteisiin kaikilla kentillä, tietenkin myös raamatullisiin lähteisiin, eli evankeliumiin ja muihin kaikkiin. Ja koska pitää sitten katsoa, jos kelkka kääntyy tiettyyn suuntaan, niin kuin historiassa on joko tai, on aitoja tai väärännyksiä. Nykyään ylipäätään heitetään erittäin keveästi tota, monellakin, monellakin sektorilla. Se kuuluu suorastaan somekeskusteluun, että, että tota, sanotaan, että no se on väärin, se on väärin. Se, he, se heitetään niin luonnollisesti, niin on tehty kyllä aina. Ja ihan tieteellisessäkin piirissä aika kevein argumentein. Eli kun asiaa alkoi tutkimaan tosissaan, niin alkoi löytää, löytää että tietyt... tietyt yhtymäkohdat sopii vain yhteen malliin. Ja tieteessähän tehdään, tehdään a priori päätelmiä, jostakin, että tutkijalla on jonkun ennakkoaavitus kaiken sen kokemuksen kautta, mitä hän on sitä alalta tutkinut hyvinkin laajalla kentällä, niin tiedemiehet tekee ennalta olevia a priori päätelmiä, että mihin, mihin suuntaan tämä voisi olla. Ja silloin, koska meillä on niin selkeitä vihjeitä jo siitä, että kääriliinaa, sanotaan, että se on mahdollista Jeesuksen kääriliinaa, niin miksi lähtee merta edemmäs kalaan? Vaan sitten täytyy katsoa, että mitä, mitä alkuperäislähteet sanoo Jeesuksesta ja Kärliinasta mennä evankelomiin. Katsoa arkeologita, historiallisia vaiheita, keskeajan historiaa ja kaikkea. Nyt alkoi reitittää kaikki sopia, kaikki mallit ja muuta ja se on nyt vain niin vahvistunut tähän, että vuosi vuodelta, että ei mikään muu malli sovi tähän.
1: Tullaan tähän päivään, niin mitä Käärinliina merkitsee sinulle
2: nyt? Kyllä se on kaiken sen kautta sitten, kun evankeliamiehenkin tutustui, niin on tuonut tavallaan semmoisen lapsen uskon ja uskon uudestaan. Mulla on kolmessa vaihetta ollut, 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 ollut tota, tavallaan semmoinen lapsen usko. Se häipyi, häipyi tota, nuorena pois ja vaiheessa oli aika voimakas semmoinen, mutta sen jälkeen mulla tuli kymmenen vuoden tota, Menoputki, jossa kaikkia muuta ajateltiin kuin tuota uskonnollisuutta ja, ja tuota, sitten tuli tämä kolmas vaihe, mikä tuli tutkimuksen kautta.
0: No, julkaisit noin kymmenen vuotta sitten kirjan nimeltä Valokuva Jeesuksesta ja siitä on nyt otettu uusi painos. Sitä ei nyt tämän podcastin nautushetkellä vielä oli julkaistu, mutta tällä hetkellä, kun tätä kuuntelet, hyvä kuulia, niin kirjan pitäisi olla kaupoissa. Aiemmassa painoksessa oli vielä tämän valokuva Jeesuksesta sanaparin jäljessä kysymysmerkki perässä, mutta nyt uudesta painoksesta olet ottanut kysymysmerkin pois. Mikä on kymmenessä vuodessa muuttunut?
2: No oikeastaan olisin voinut hyvin laittaa siihen ensimmäiseen painokseenkin jättämättä sen kysymysmerkin, nimittäin kun tämä valinta-aikana, mä otin kirjalle ja erotin sitä kirjapajalle, niin se tuli kyllä ulkomaisten kirjamallien mukaan. Siellä on jo vuosikymmeniä käytetty Portrait of Jesus, Photograph of Jesus, tämän tyyppisiä ilmauksia ihan suoraan. Jossakin on kysymysmerkkiä, jossakin ei. Ja mä katsoin vaan, että, että tavallaan myönnytyksenä ja sen asian tuomissa täällä esille, niin, niin tuota, tämmöinen suora ilmaus olisi saattanut ainakin skeptiset piirit karkottaa suoralta kädeltä kirjan ääreltä pois. Ja nyt sitten tutkimuksen kautta mä olen katsonut niin sen verran rehellinen sille, mitä alun perin on ollut ja tieto on vahvistunut, että se on turha se kysymysmerkki siinä. Kaikellakin tavalla.
1: Jos lähdetään avaamaan tätä, näitä todisteita, niin mitä uusia todisteita viimeisen kymmenen vuoden aikana on saatu?
2: Ne aikaisemmat tutkimukset, mitä on tehty niin ne on saanut lisävahvistusta. Monellakin tapaa pölystä, kankaan, kankaan tuota materiaalista laadusta ja siitä, kuinka että se nimenomaan linkittyy ja sijoittuu, sijoittuu tuota, niin sinne Palestina-alueelle. Tässä oli pari vuotta semmoinen uusi DNA, sen käärinlinnan DNA-tutkimuksessa. Tutkittiin kasvien ja, ja tota, eläinkunnan ja ihmisten DNA-jälkiä, mitä käärintä löytyy ympäri kangasta. Sitä oli imuroitu näistä pölystä ja muusta ja kaikista, mitä oli saatu. Sitten saatiin aika kattava, kattava mielenkiintoinen analyysi. Ja siellä osoittautui muun muassa sellainen asia, että kaikkein suurin ryhmä ihmisten DNA-ta, mitä käärintä löytyy, sijoittuu niihin ihmisiin, jotka asuvat Intiassa. Se kuulostaa erittäin yllättävältä monellekin tapaa. Ei siis Euroopassa eikä Palestiinassa, vaan muistaakseni 40 prosenttia ihmisten DNAsta sijoittuu Intiaan. Sitä ei monikaan osaa arvata, mikä on kaikkein loogisin selitys, mikä nyt on tutkimuksen kautta tullut. Se loogisin selitys tulee siitä, että antikin ajalla pellavaa ostettiin suoraa Intiasta kaupan kautta. Palestiina. Se on, jo, se on melko varmaa tekniikkaa ja muiden kautta, että se on kudottu joko Syyriassa tai Egyptissä, ajallaskunnan alussa. Mutta pellava on tuotu Intiasta. Intialaiset on sitä aikanaan käsitellyt ja siihen on jäänyt heidän DNAnsa. Se näkyy käärillä.
0: Jussi No, kääriliinassa se, mihin varmasti sinäkin äh, kysymyksenä ensimmäisenä törmäät, ja jos asiasta äh, vaikka internetistä tietoa etsii, niin ensimmäisenä tulee tämä radiohiilijajoitus, äh, joka jokin aika sitten tehtiin 80-luvulla. Eikä? Joo, 88. 88, äh, jossa Kääriliina. Radiohiiliajoituksen myötä ajoitettiin sinne keskiajalle. Oliko se vuoteen 1200 jotakin?
2: 1260 1390 oli se
0: haarukka. Ne Miksi et itse tähän radiohiiliajoitukseen usko, eikä se nyt ole aikamoinen naula-arkkuun?
2: No joo, silloin mä uskoin vielä 88, kun mä lähdin sitä hommaa tutkimaan. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua alkoi ilmestyä tutkimuksia tutkimuksia enemmän ja enemmän siitä, että tässä nyt on jotain häikkää. Ja muistaakseni 90-luvun puolivellista jossakin siinä vaiheessa oli muutamia erittäin merkittäviä tutkimuksia, jossa paljastoi ja epäiltiin, että, että kun meillä on keskiajalta ja uuden ajan Al- puolelta Savojen ja dokumenttivihjauksia ja tietoja siitä, että kärliinä on saatettu korjata. Niin, niin tota, jo siinä vaiheessa, kun käärinliin tehtiin ajoitus, niin tekstiileksperit varoittivat tätä tiettyä kulmaa. Että ihan suoraan tämmöisillä sanoilla, että älkää leikatko näytekappaleita noista, noista kulmista, koska niitä on saatettu keskeillä paikkailla. Sitten äh, Raymond Rhodesers, äh, joka, joka tuota, teki tämmöisen tutkimuksen, käärinliin, hän oli skeptikko. Tiukka, erittäin korkeasti arvostettu kemia, kemian alan, alan professori ja tiedemies, joka julkaisi vuonna 2005 erittäin käänteentävä ja merkittävän tutkimuksen termokimika-aktanimitessa korkeassa tiete- tieteellisessä arvostussa tiete- lämpökemian tiedejulkaisussa. Ja hän halusi... Hän lähti siihen tutkimukseen sillä, että hän halusi ikään kuin osoittaa vääräkin sen, että ei sitä olla keskiaikalla paikalla. Hän osoittaa sen kemiallisen analyysin, että sitä kulmaa ei ole paikkailtu. Ja hän joutui mikroskoopin äärellä ja omien laboratoriotutkimuksen äärellä kääntämään kelkkansa niin, että hänen täytyy tunnustaa, että sitä on paikkailtu. Ja siinä näkyi semmoinen, että siinä alueella, josta se paikkapala on otettu, niin Sieltä erottui siitä analyysissa niin mukana puuvillaa, puuvillakuituja. Ja juutalaisessa hautaliinassa ja tämmöisessä niin oli ehdoton lakikielto siitä Tooran kautta, että puuvilla ei saa olla mukana pellavassa. Eikä näissä, että se on puudesta pellavaa, niin kuin muuten on todettukin olleen. Paitsi että niissä paikkakolmissa, niissä, tähän liittyy semmoinen niin sanottu hieno ranskalainen kudonta, jota, joka on semmoinen tekniikka, jota ei uskottu edes olemassa, koska se on niin ihmeellinen asia, että uuden ajan, tämä ajalla ajalta lähtien uudelle ajan, ajan, 1600-luvulle ja vielä pitemmällekin sitä käytetään nimen Ranskala, French weaving, Ranskalaan kontekita, mutta sitä ilmeisesti harjoitettiin Italiassa ja muuallakin, Mutta se oli semmoinen erittäin hieno tekniikka, jolla, jolla taitavimmat Euroopan kutojat paikkasi arvotekstiilejä. Ja se oli äärimmäisen kallista tietenkin ja hidasta työtä. Ja se oli semmoista, että se oli niin hienoa, että voi uskomata, että kuinka niillä on voinut olla... Suunnuslaseja. No suunnuslaseja oli varmasti, mutta että kun se vaatii melkein mikroskooppia, että ne ompelee lanka, langat yhteen. Siis mm. jo langakerralla tai siis kuitukerralla toisiinsa. Ja se on niin hienoa, että harjaantumaton silmä ei pysty erottamaan sitä, että, että tämmöinen kangas on korjattu. Mutta siihen liittyy vielä semmoinen, että, että se saan kangas saadaan sopimaan niin kun visuaalisesti niin, ettei se erotu värin puolesta, niin sitä pitää matarapuna värillä värittää vähän niin kuin petsauksessa tai tämmöisessä hienoja, niin että saadaan sopimaan siihen kellertävään kärrelän väriin. Ja tämä Raymond Rothes osoitti siinä kemian tutkimuksessa, että matarapuna väriä on käytetty näiden ja näkyy mikroskoopissa kaikki. Hän osoitti aivan kiistattomasti, että, että se paikkapala on, on, on tuon keskiajalta ja osoitti vielä sitten, kun hän tutki kankaassa vanilliinin määrää. Pellava kuitu on sisältää tämmöistä vanilliiniainetta, jonka, joka vähenee ajan kuluessa, ei nyt ihan samaan tapaan, mutta pikkasen saman tapaan kuin radiohiili. Tämmöisessä jaksottaessa, että tavallaan voidaan rakentaa tämmöinen pellavakuunille vanilliini-kronologia, joka määrittää sen kuidun iän. Ja hän lisäsi siihen tutkimukseen ja teki semmoisen analyysin, että hän totesi, että tämä ensinnäkin hän katsoi, että, että tässä paikkakappaleessa oli muistaakseni 37 prosenttia tämä vaniliinimäärä. Ja sitten Kärlinna muu osassa oli alle 5 prosenttia. Näistä hän sai, että se 37 prosenttia sopii kyllä siihen keskiaikapainon, että se Kärlinnan radihyöletys oli oikea. Mutta, mutta se ei kuvaa koko kangasta, se kuvaa paikkapalalle Ja sitten hän vahvisti että 5 prosenttia tarkoittaa noin 2000 vuoden ikäistä kangasta. Hän vahvisti sekä paikkauksen että noin että aidon iän. Ja se oli niin merkittävä tutkimus, että on yritetty skeptikot kääntää, että kääntää, mutta hän oli itse skeptikko. Ja hän kääntyy kääntyy tässä, että sitten on niin kuin äärimmäisen vaikea, erittäin korkea, korkeasti arvostetussa julkassa, että huipputiedemies osoittaa tämän. Tämän, niin tähän on viitattu usein. Nyt on tullut sitten muita, muita melkein vahvistaa tätä asiaa lisää.
1: Eli radiohilja sinällään ei ollut ongelma, oli vaan se paikka, joo, mis, mis, joo, mistä joo. otettiin.
2: Toisaalta kyllä täytyy sanoa, että radiohilja on, mä oon tuon tässä uudessa kirjan painoksessa esiin monia ongelmia. Se kärrellinen tulos, 260-390. Todellisuudessa se haarukka oli isompi, mutta nyt on osoittautunut myöhempien salaisten dokumenttien kautta, että siellä tapahtui väkisen vääntöä ja kähmintää, jopa pientä hakkerointia niin, että se saatiin pikaisesti sovitettua tietokoneanalyyseissa siihen haarukkaan, että se hyväksytään tavallaan tieteellisenä tuloksena. Se piti saada se tulos ja Hulluinta on se, että tekstiliekperit varoittaa ennakkoon. Älkää ottako sieltä. Alun perin piti ottaa kymmenestä kohtaa eri. Kaikki kääntyy parissa kolmessa vuodessa. Vatikaanin, Torinon ja muiden. Ja ää, ää, sitten tämmöisen uuden radio kun AMS-tekniikka, joka oli silloin uutta. Ja se ei ollut vielä ihan varmaa. Se piti markkinoida. Nämä yritykset halusivat tuoda tunnetun tämmöisen esineen ja artefaktin kautta markkinoitua tämän, tätä, tätä liinaa. Sen takia Vatikaania ja Torinan kanssa käytiin kauppaa, koska tehdään ja miten ja miten. Ja lopputulos oli se, että kaikille kaikki meni pieleen, niin pieleen kuin ikinä olla voi.
0: Mutta kenellä, oliko tässä jotain pahaa tahtoa sitten jollakulla mukana vai minkä vuoksi näin sitten päästettiin, tämä asia päästettiin tapahtumaan näin?
2: Siinä oli kaupallisia intressejä, on paljastunut. Siellä oli British Museum takana ja, ja muita. Kaikella ei sitä edes vertausarvioitu sitä tulosta heti. Ja, se, ja nyt on paljastunut kaiken näistä. Se on niin pieleen mennyt tieteellinen prosessi jokinkin Se on oikein huippu esimerkki siitä, että jos tieteessä ajetaan tätä tota jotain niin kärmettä pysyä, niin tässä on tehty sitä. Ihan tuntuu siltä ja tässä on, niin kuin, on näkynytkin se, että... että olisi haluttukin keskiaikainen tulos.
0: olla haluttu lähteä etsimään tietynlaista tulosta. Kuka, kuka tätä sitten olisi, olisi halunnut, kuka olisi halunnut todistaa, että se ei ole aito?
2: No, tässä on tämä ei ole aivan, mä voin nyt sen verran paljastaa, että tota, niin tuolla on asiantuntijapalstoilla netissä tästä keskusteltuja vuosien kautta, että olisi tullut tietoa siitä, että Tuohon aikaan oli, oli tota, hmm, semmoinen hakkeri, saksalainen hakkeri, johon otettiin yhteyttä näistä laboratorioista salaisten juttujen kautta, joka oli itäsaksalainen, saksalainen että siellä olisi ollut kommunisten ateistiset, ateistiset voimat takana ajamassa sitä, sitä omalla tavallaan kaupallisten ja muiden poliittisten vääntöjen kautta, jonka takia se piti saada se keskiaikainen tulos. Se on, mä oon kertonut tästä hyvin laajasti kaikesta näistä, mutta kaiken kaikkiaan on paljastunut, niin kuin sanoin, niin semmoinen seka, sekasotku, ö, ö, siellä kaiken lisäksi oli, tota, niin nämä ihmiset riiteli keskenään. Siis, et, nää, ö, ja kaikkein ihmeellisintä, mitä moni ei edes käsitä koko sen yli sadan vuoden ajan, miten käydään tutkittu, niin kaikkein suurimmat negatiiviset reaktiot on tullut aina kirkolliselta piireiltä, eikä ateisteilta. Ja tässä tapauksessa Vatikaan ja Torino kisteli keskenään. Molemmilla on tieteelliset instituutit, jotka ajoi omaa asiansa ja, ja lopulta nämä, nämä, nämä tota, virkamiehet ja tiedemiehet kirkonpiiristä, niin hyvä, että ei ne käynyt ampumaan toisiansa. Että se oli niin, niin, niin kovaa, kovaa tämä vääntö tässä. Ja tieteelliset piirit muualla takana. Sitten oli Torinon Kärlinnan varsinainen tutkimusryhmä, niin se on StURP. Johonka kuuluu muun muassa Barry Schwartz ja monet nämä tämmöiset mikko tänä päivänä, niin ne oli saanut tutkia Kärliinaa tota, ä, 78, 80 vuotta aikaisemmin erittäin perusteellisen monta päivää ja myöhemminkin. Nämä muodostivat oman ryhmänsä. Siis tämä varsinainen sindologian asiantuntijapiiri, niin ne oli siellä sitten niin kuin tavallaan, kun oli kaupallinen puoli, kirkko, varsinainen vatikaaninen tornon kirkollinen piiri. Ja nämä, nämä, sitten oli British Museum neljä tai kolme tai neljä tämmöistä instanssia, jotka omien intressien kautta ajaa tätä tunnettua artefaktia omi, omiin intressiinsä taakse. Ja lopulta kaikki sotkee ja tappelee keskenänsä. Ja, ja niin siinä päädyttiin, että, että kun Sturp oli alun perin ehdottanut, kun, kun, kun tähän ylimpäätänsä hankkeen mentiin, niin heitä, heiltä kysyttiin neuvoa. Heiltä oli muun muassa se tekstileikki, joka sanoi, että ei sieltä. Ja Sturp ryhmä oli nimenomaan antanut proseduurin, miten käärillä pitää siinä yhteydessä. Että ajatus on vain yksi, muistaakseni kymmenestä tutkimusmenetelmästä, joka otetaan mukaan vertailuksi ja sopivaksi. Ei sitä millään tavalla nostettu ykköseksi, vaan se on yksi kymmenet, niin kuin mikä tahansa artefakti, kun niin katsotaan, niin yhtä tutkimusta ei, ei katsota, kun on tämmöinen tärkeä kysymys. Ja näihin neuvotet, sitä ja tätä, tekstiiliä, juttuja ja sitten loppujen lopuksi radiohiljatuksestakin määr, määrittelivät, että kymmenestä eri kohdasta. Pitää ottaa pala. Ja se pitää jakaa seitsemälle huippulaboratoriolle. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että kaikki muut yhdeksän menetelmää jätettiin pois – ja sitten otetaan vain radiohiljautus, eikä oteta kymmentä palaa, eikä oteta seitsemää laboratorioa, vaan otetaan kolme laboratoriota. Ja otetaan sitä pala- paikasta, suttusimmasta ja nuhrusimmasta paikasta, mitä kaikki kieltävät, älkää ottako sieltä. Ja se pikkunen pala, joka on, joka on kahdeksan senttiä pitkä ja noin sentin leveänä, jaetaan neljään kappaleeseen. Yksi jätetään tota, talteen ja se pikki palat jaetaan tota, sitten ja vielä kaksi yhdellä samalle laboratoriolle. Ja sitten loppujen lopuksi hakkeroidaan ne tulokset niin, että ne, tota, ne mahtuu semmoiseen haarukkaan, että ne pikaisesti voidaan julkaista maailmalle ja ilmoittaa, että se on keskiaikainen
0: väärännössä. Kyllä, Mitä kuvat tämä prosessi, se myös kertoo siitä, että panokset oli kovat ja, 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 ja monilla oli siihen aikaan intressejä omiaan.
1: Joo, kyllä. Joo. Ennen kuin mennään noihin vielä käärilinnän vaiheisiin, niin sanon vielä... Se, ihan lyhyesti se, että mikä estää. Puhutaan siitä, että paikka oli väärä ja, ja tähän tutkimukseen 88 liittyy liitty haasteita. Ö, onko se mahdollista, että, että, että todettaisiin se, että, että tässä on eri kokeillaan uudestaan radiohiiliajoitusta? On, Onko se mahdollinen ajatus? Esittääkö tämmöistä kukaan tällä hetkellä?
2: Kyllä esitetään. Sitä, sitä netissä joka paikassa tulee vähän väliä. Joo. Mullekin sitäkin ja Siihen on hyvin helppo sanoa. Ensinnäkin ää, asiantuntijat ja laboratoriot suhtautuu ylipäätään erittäin varauksellisesti kaikkiin tota niin, tämmöisiin niin sanottuun relikki jotka on kun kuka tahansa, joka tietää keskiaikaista ja reliikkihistoriaa, tietää kuinka ihmiset on satojen vuosien ajan kosketellut, suudellut ja käsitellyt näitä reliikkejä. Ja sitten paitsi niitä on vielä niitä lainausmerkeissä aitoja reliikkejä. Niihin on tuotu mukaan sekundaarireliikkejä, johon on kosketettu. Niissä on maalia vaikka mitä substansseja. Eli niitä on käsitelty niin monella tavalla ja on tuntemattomilla tavoilla näkyvillä paikoilla ja kuljetettu ja viety. Että on arkeologinen esine, joka löydetään maasta, on ihan eri asia. Mutta että tekstiilit, jotka kerää kaiken näköistä substanssia ilmasta ja muusta, niin puhumattakaan siitä että torinnon käydellä on palanut. 1532, se näkyy balo, balo jälle, näkyy ympäri kannassa. Siinä on tullut siis hiilisubstanssia lisää, mikä jo sinänsä nuorentaa radioajatusta. Eli ei, ei, ei tarvitse. Se on ihan turha ja, ja tota, typeräkin ajatus, että, että kärllään radiohiljaajatusta. Se ei se tulos ole ollenkaan. Tai joka tapauksessa, otetaan tässä kymmenen ajatusta eri puolilta, niin kuin tuossa nyt sitä alun perin ajateltiin. Niin se tulos olisi joka tapauksessa villi kaikissa paloissa. Pitäisi joku keskiarvo ottaa sitten vaan. Mennään seuraavaksi
1: tuota kääriliinan näihin vaiheisiin. Eli alettiin esitellä ensimmäisen kerran Ranskassa keskiajalla ja, ja silloin sen todenperäisyydestä kiisteltiin kovasti. Moni epäilee, että kääriliinaa olisi tullut Ranskaan Konstantinopolista – jos sitä oltiin säilytettyä, josta temppeliritarit olisivat sen vieneet.
0: Eikös näitä ajatus on, että, että se olisi silloin ollut ikään kuin taitellussa muodossa, ja sitä olisi, siitä olisi käytetty nimitystä Mandylion tai, tai käsittä tehty ikoni. Mutta Mandylionissa kuitenkin oli esittele vaan Kristuksen kasvot, ei koko. Vartaloa. Ja nämä varhaiset vaiheet on montaa askarruttaneet ja epäilyttäneet, että, että käärinlinna on kuitenkin, no, no luonnollisesti kaikki ymmärrämme, että se on ihmisen kokoinen reliikki ja, ja, ja mandyli on sitten taas on, oli, sitten sehän on kadonnut, oli kasvojen kokoinen reliikki että se ainoa selitys olisi, että se on ollut taiteltuna siellä sisällä. Mitä tietoa meillä tästä asiasta on? Et, et, ymm, ymmärrän itse, että jollekulle tämä saattaa olla melkoinen uskon hyppy, että, että tästä käsittä tehdystä ikonista yhtäkkiä se muuttuu liinaksi.
2: No Joo. Ja jos katsotaan ja uskotaan historiaa niin, että käärellä on ollut Konstantinopolissa vuodesta 1944. Hankittiin Edessasta, Turkista, nykyisestä Turkin alueelta, Syyriasta ja vuoteen 1204, jolloin tuli neljäs ristiretki, jolloin reliikkiä ryöstettiin ja konstantiuma röysettiin. Se on niiden sinä aikana, jos tutkitaan pysanttilaista ikonografiaa ylipäätään siltä ajalta, niin me saadaan jo pelkästään niin ikonografien ja krusiviksiä ja Jeesuskuvien kautta ja taiteen kautta kuvaa, millä tavalla Jeesusta esitettiin siinä aikana ja sitä aikaisemmin ja myöhemmin. Ja meillä on ihan selkeä, selkeitä visuaalisia, aivan selkeitä yhtymäkohtia siihen Jeesus-hahmoon, mikä, mikä näkyy käärelmässä pysantilaisessa taiteessa nimenomaan juuri sille, sillä ajalla. Ja se muutos tapahtuu justiin sinä aikana, ehkä kaikkein tarkemmin alkaen 1000 luvulta tuhat luvulta Silloin, jos katsotaan vielä, verrataan aikaisempiin vaiheisiin, niin Jeesusta ei koskaan ymmärretty kuvattavan, kuvattavan tota, juuri niin dramaattisesti kärsivänä kuin mitä näkyy käydellinen mies. Ja niitä, niitä yksityiskohtia, ihan kasvojen muotoja ja niitä haavojen muotoja alkaa näkyä melkein yksi yhteen taiteessa. Ja koskaan ei aikaisemmin. Mistä se malli tulee yhtäkkiä, joka se on niin täysin toisella ennen kuin ne kuvitelmaita aikaisemmin ollut? Jostakin on täytynyt tulla selkeä malli, mitä toistetaan ja toistetaan. Ja kun ne osuu käärillä miehen, miehen kuvaajaisen ja muuhun. Sitten meillä on lisäksi aivan selkeitä dokumentteja siitä, että Konstantinopolissa näissä palatseissa ja kirkoissa näyteltyin erittäin usein jopa viikoittain, joka perjantai ja varsinkin pääsiäisen aikana ja isona juhlina Jeesuksen kärsimyksen, kärsimyksen liinaa, missä näkyy Jeesuksen, Jeesuksen kärsimyksen haava ja kuva. Ja sitä Kuvataan, niin me, meillä on Euroopassa tuli ruhtinaita ja, ja oli ristiretkin ritareita, jotka kävi Konstantinopelissa mennessä pyhälle maalle. Ja näiden dokumentteja on säilynyt useita arkistoissa mm. ja ne on aika selkeitä kuvauksia. Koska että soki... he olisivat
0: nähneet sen kokonaisena. Kyllä.
2: tai sillä tavalla, että, että se Kärliinan mies näkyy, näkyy vaan niin kuin vyötäisistä ylöspäin. Joskus mm-hmm. niin, että näkyy etu, koko, koko etuvartalla, mutta mm-hmm. ei koskaan selkäpöltä. Mikä on kyllä oikeastaan ymmärrettävää jos katsellaan käärinän miehen kuvaa, Miksi näyttää Jeesukseen, tota, niin keskiaali Jeesuksen peppua, alaston tai peppua. Se, se on ollut pyhän häväistys, mm-hmm. jota kukaan, mikä käärinlinnässä näkyy. Siis se oli tarpeetonta. se oli, oli taitettuna ja näytettynä, että se nostettiin. Ja äh, ilmeisesti tästä mandolion... Relikvaariosta nostettiin ylävartaloja. Ja Tämä näkyy myöskin uudessa ää, ikono, ikonimallissa, joka syntyi tuona aikana. Puhutaan niin sanotusta surujen miehestä, Mennon Soros, jossa näkyy selvästi Jeesuksen kuva, niin joka Jeesus nouse jostakin lokerosta, jossa näkyy Näkyy, tota, hänellä on kädet tuossa uumalla ristikkäin ja, ja tota, sitten hänellä on, on juuri sellainen sen, ilme kuin mitä on käydellä miehellä, nää, nämä piiska- ja ruuhjumisen jäljetä haavat ja kylki-kylkihaava. Ja tämä on niin selkeä malli ja ilmeisesti se on otettu suoraan niistä, kun on katsottu, kuinka se nousee relikvaariosta. Ja nämä tulee suoraan siitä. Eli kun meillä on dokumenttikuvauksia, meillä on historiallinen logiikka siitä, kun se siirtää, siirtää Ranskaan. Miksi ei? Tämä ei sovi mihinkään muuhun.
0: Eh, ehkä vielä sen kysyä, että ortodoksissa perinteessähän on mandylionin tai edessään kuvan. Siihen liittyy tämä hieman toisenlainen kertomus, mikä, minkä kerroimme edellisessä jaksossa, jossa puhutaan edessään kuninkaasta, joka, jonka lepra sitten parantuu tämän liinan avulla, johon Jeesus on kuivannut kasvonsa ja sitten ihmeellisesti siihen liinaan ilmestyy Jeesuksen kuva, jonka sitten tämä kuningas saa ja paranee. paranee. Tämä tarina tai kertomus, hän ei, 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 ei tähän sinänsä sovellu tähän ajatukseen, mm, vai si- mitä, mitä itse ajattelet tästä, tähän kuulostaa toki aika fantastiselta kerto- kertomukselta, mutta että, että ilmeisesti ortodoksisessa perinteessä edelleen suhteellisen tärkeä kertomus.
2: No tuossa jo puhuttiin tuosta Elviksestä, niin Elviksen kuolema oli elokuun 16. päivä 1977. Se oli muistaakseni sama päivä, kun, kun tuota ortodoksisessa kirkossa juhlitaan, että Tämä pyhä kuva tulee, tulee Konstantinopoliin. Ja Elvis oli juuri lukenut, kun todennan käydellä olevaa kirjaa, kirja, yhden, kun hän kuoli.
0: Näin, näin ne langan keriytyvät yhme, yhme, ja yhme. Tuota,
2: ja Meillä on hiukan myöhemmältä ajalta keskeältä, muistaakseni 1100-luvulta tämmöinen espanjalainen, nyt mä en muista Stylitsestä tai joku mm. tämän tyyppinen kuva jossa on tämmöinen ja vastaava, missä on kuvattu erilaisina kuvina tota, niin tätä Edessan kuvan historiaa muistaakseni. Mm. Ja siinä on ihan selkeä, selkeästi piirretty kuva, kuinka Edessan on tulee Konstantinopoliin. Ja siinä on, tota, näkyy, että siinä on, se on jossakin astiassa ja siinä on kädessä tota, tämmöinen, että siinä on se kasvokuva ja sitten pitkät kangasliepeitä, jotka ulottuu sinne maahan asti ihan niin kuin taitoksina. Mm. Se on niin selkeä kuva, että se on ollut isona ja taitettuna siellä jossakin astiassa. Meillä on siis varhainen kuvallinen dokumentti, ja vaan millä tavalla se on tullut. Puhumattakaan sitten Ajan Wilson ja monet tutkijat, jotka nyt, ja justin tuossa vähän aikaa sitten katsoin pari vuoden takaisin näistä, jotka on tehty hienoilla, hienoilla, hienoilla kuvilla, ja tämmöisiä taiteellisia rekonstruktioita tästä, tästä mandelionista muun mm. muassa, ja Tämä mandolion malli on luotu Edessassa ja Edessassa syntyy jo 500-luvulta lähtien, kun puhuin äsken Konstantinopolista, niin 500-luvulta lähtien meillä on näkyvissä sen tyyppinen Jeesus-hahmo kasvokuva, joka, joka, joka on otettu pitkä parta ja sitten pitkät hiukset ja näin poispäin. Että aikaisemmin ne oli hyvin hämärä ja monenlaista, kun oli kreikkalainenkin kulttuuri siihen tai antiikin, antiikin aikana roomalainen. niin edessä oli, ennen kuin se joutui muslimien haltuun 600-luvulla, niin se oli alkanut, se oli erittäin merkittävä kristillinen kaupunki ja se kuului osittain myöskin Byzantin valtakuntaan, itse Roomaan. Ja siellä oli vanha traditio, mä puhun ehkä tätä Agbar-traditiosta kohta, mutta siinä syntyi syntyi tuota, uusi ikonimalli, joka levisi koko itäiseen osaan Eurooppaa, ortodoksiseen maailmaan, jossa tuli tämä Jeesus-haamo. Se oli, muistutti juuri tätä mandulionia. Ja ehkä samoihin aikoihin tai vähän myöhemmin vielä vahvistui nämä edessä olevat tarinat tästä kuningas Akbarista Ja se... Katoin tämän jo kirjan ensimmäisessä painoksessa kymmenen vuotta sitten tämän historiaosuuden ja, ja tota, toin siinä myös sellaisen näkemyksen, että tämä akbar legenda on, niin kuin mä oon tutkinut historiallisia legendoja, intiaanikulttuuria ja monien muiden kautta, miten nämä muodostuu. Elveksestä on tehty myyttejä nykyä aikana ja kuinka oikein, että nämä prosessit on samantyyppisiä. Niin, niin nämä elementit on kasvanut ja kasvanut ja sitten siihen liittyy myöskin, myöskin tämmöinen... Tämän, tavallaan oman kotikaupungin tai sukukunnan niin kuin arvon nostaminen historiallisesti suku, su, sukulinjojen kautta. Ja edessä halus ikään kuin jo tavallaan varmistaa, että on vielä kauven aikaa ollut. Ja on ollut Akbar, Akbar kuninkaita. Ja on edelleen epäselvää, että onko sinne kuitenkin mennyt joku, joku kristillinen lähetystä pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Niin kuin tässä Agbar-legendassakin sanotaan, että osat muuttua niin, että Jeesus ei enää elänyt kun tämä, kun saapui sinne edessaan. Niin, niin tuota, siinä on pikku, pikkuriikkinen murtoosa, voi olla jotain, mutta nämä legendat on kasvanut myöhemmin ja se oli täydessä voimassa vasta myöhemmin keskellä koko tämä Agbar-legenda. Ja niin kaikki näin. Ja oli niin sanottu kultainen legendakirjakin, jonka koottiin, Maria Magdalena myytit ja kaikki mahdollista. Keskellä tämä reliikkikultti eli, kultti eli pitkälle näiden legendatarinoiden kautta. Ja kuhunkin näihin paikkoihin luotiin pitkälle menneisyyteen olevia historiatarinoita. Ja keskellä ihmiset uskoi niin, koska se oli kirjoitettu kultaisessa legendassa. Ja menivät ja kiettivät, että kirkot rikastuivat näille ja luostarit. Mutta Akbar-legenda ilmeisesti on, on tota hyvin pitkälle rakennettu juttu. Mutta Mandalion on totta ja se on ollut luultavastikin niin, että se on säilytetty relikvaariossa. Ja on erittäin harvoa, Se relikvaarissa on säilytetty vaan semmoinen... semmoinen Hienosti tehty kehikko, jossa on näkynyt tämä kasvuosa. Ja sen osa on ollut mallina näille ikonikuville, joita alettiin luoda Edessassa. Ja niitä tuli sitten lisää Konstantinopel. Konstantinopelussa oli uusi vaihe, jossa relikvaariosta ilmeisesti ensimmäistä kertaa satoihin vuosiin nähty. Hetkinen, että tässähän on koko kuva.
0: Tuli myös tällainen tarina, että tämä Mandulionin tai Edessan kuvan, että se kuva oli siinä määrin äh, ihmeellinen. Että se kuva siirtyi toiseen esineeseen niin kuin taianomaisesti. Tällaistakin tarinaa olen kuullut, että siihen liittyy.
2: Tuota, en ole kyllä ihan tuommoista kuullut kyllä. Tuota, mutta se, että tietenkin, voi ajatella, mutta en, en ole ihan tuommoista versiota. Mutta sen mä tiedän, että, että kuoli niin sanottu kuvainraaston ikonoklasmin aika – Itä, varsinkin itä itäisen euroopan ja Byzantin alueella ja se on kyllä jonkun verran lännessäkin ja tämä oli siis 780 luvulla niin siellä hän hävitettiin näitä kaikkia pyhiä kuvia ja yksi harvoita, joka säilyä oli ja, ja sai säilyä, oli edessään kuva siksi että siihen liittyy tarina siitä että se on käsittä tehty ja, ja muistaakseni mikä e kestämän...
0: Se siitä. tulee siitä.
2: Joo. Ja... Ja siihen on semmoinen, että uskottiin, että se on käsittää, kun kaikki, jotka näkisivät sen ja ajattelivat, että tämä ei ole taidetta, vaan tämä on syntynyt aivan ihmeellä tavalla, että kukaan ei ole koskenut käyttää, Jumalaan sen itse. Ja silloinhan ikonoklasmissa oli se, että ei saa olla pyhiä kuvia ja se on jäänyt islamilaiseen kulttuuriin myöhemmin. Ja, ja tota, sitä, että, että ei saa olla, niin tämä, olisiko se ollut Johannes Damaskolainen Edessasta nimenomaan tämmöinen. Pappis, joka puhui ikonoklasmia vastaan, justiin tämän heidän kaupungissa olevan erikoisen kuvan kautta. Ja hänen argumenttinsa oli lopulta niin pätevä, että ikonoklasmi purettiin. Ja hän, hän tota, esitti, että kun on tämmöinen kuva, joka se selvästi näkyy, että Jumala Jeesus on jättänyt käsittä tekemättä itsestään kuvan. Miksi se voi olla niin paha asia, että ihmisetkin tekee kuvia. Ja hän syntyi 800-luvulla sitten määritelmä, että tehtiin kompromissi ikonoklaspin vastustajien ja puoltajien puolta. Niin, että, että ikoneja saa siitä lähtien tehdä vain tietyn kaavan ja formaatin mukaan, mikä näkyy ortodoksissa maailmassa Venäjällä ja joka puolella nykyään taiteessa. Ja se alkoi tämän, tämän prosessin kautta. Ennen sai tehdä villisti, minkä oli ehkä hyvä, että sieltä näköinen kuvan puhdistus tapahtui. Mutta tämä edessän kuva ja tämä käärilän kuva on ollut sen alkumppani.
0: Eli periaatteessa tämän mukaan kärjellän kuva olisi jokaisen ikonin taustana. Voi näin sanoa.
1: Mennään. Vähän aiheessa eteenpäin. Puhutaan vähän kääriliinan merkityksestä. Sanotaan, että Torinon kääriliina on maailman tutkituin esine. Pitääkö tämä väite paikkaansa?
2: Kyllä, näin voi sanoa aina vain enemmän, koska meillä on moni itse käyttänyt ja moni muu käyttää vastaavasti. Crime Skid Investigation GSI, jos olen katsonut tämmöisiä televisarjoja, jotka on nykyään, niin näkee kuinka, kuinka tutkitaan tota, niin – murhatapauksia. Tässä voidaan ajatella näin, että sai menetelmällä tutkitaan tuota menneisyyden murhatapausta, mitä tällä miehellä on tapahtunut ja verijälkiä ja kaikkia, että kuinka tämä on tapahtunut ja bla bla ja näin poispäin. Niin, tässä on yksi puoli ja kun katsotaan tätä, niin minkälaisilla tekniikoilla tähän asiaan voidaan pureutua. Nykyään voidaan mennä niin, nykyään voidaan mennä atomitasolle. Ja näissä uusimmissa tutkimuksissa on julkaistu, julkaistu atomitasolle viety, viety analyyseja, Muun muassa tämmöinen uusi ajoitusmenetelmäkin on liittynyt tähän näin, jossa siis lähemmäksi ja tieteellisemmin ja, ja syvemmälle ei voi niin kuin tällä kuin tällainen mennä. Ja kun sieltä paljastuu jo se, että tätä ei ole maalattu ja tämmöinen väärinys, vaan se sijoittuu tuohon aikaan, niin mitä tarvitaan vielä?
0: Niin kärjellinen tutkimukseen, varsinkin kun netissä siihen perehtyy, niin on, on todella helppo huomata, että, että siihen se herättää valtavia intohimoja, koska panokset on niin suuret. Ja välillä tuntuu siltä, että, että tutkijat ikään kuin Sisyfoksen lailla pyörittää sitä kiveä sinne kukkulan päälle ja kun se on siellä. Ja sitten sit, sit, sit voidaan sanoa kaikille, että katsokaa nyt se on todistettu, nyt se on varmaa. Niin sitten se kivi vaan putoaa sinne kukkulan toiselle puolelle ja, ta- ja taas se joudutaan todistamaan uudestaan. Tuntuuks susta samalta?
2: No tietään ja tuntia monista muista asioista ja historiasten väärännösten tutkimuksista, niin tämä ei sillä tavalla eroa siitä, että meillä ihmisillä on useimmilla ja ihan tota tavallisilla maalikoilla niin se turvallinen oma maailmankuva ja käsityskuva. Ei me, ei me kovin mielelläni lähdetä pohtimaan ja asioita, joita me ei ymmärretä, eikä haluta osoittaa tyhmyyttämme ja on, Ja se on monellakin tapaa. Tämä on se yleinen lähtökohta. Ja sitten tänä päivänä on tietysti tämä, että tämä maallistuminen, mallistu, sekularisoituminen, mitä meillä tapahtuu länsi, länsimaissa varsinkin. Se on yksi puoli, puoli minkä näkyy, että ei haluta tavallaan se, semmoinen... Mielikuva ja väritys siitä, minkälainen on olla uskova enää muuta, niin joontaa semmoista vannoista stereotyyppistä kuvista. Ja ja nykyään kun viihde ja kaikkea omaa mukavaa tuntuu olevan pinnassa kaikella kaikella mahdollisella tavalla, niin se se semmoinen skeptisyys tulee jo luonnostaan siitä, että että tämä nyt ei ole, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mistä on kysymys. Ja kyllä semmoinen pääpensaaseen ilmiö ja tapahtuu. Ja mun täytyy vaan sanoa, että on tietyllä tavalla säälittävää huomata, että kuinka hepposesti useimmat ihmiset kääntää päänsä tästä asiasta ihan vaan kuuntelematta ja katsomatta tarkemmin. Ja, ja edes kuuntelematta asiantuntijoita ja huipputieteellisiä tutkimuksia, välittämättä paneutua siihen. Tämä koskee ihan akateemisella tasolla oleviakin ihmisiä. Niin, niin tota, ei voi tulla muuhun kuin, muuhun kuin siihen, että että tämä tää nyt tahtoo, tämä pelottaa. Se pelo, ihminen pelkää yksinkertaisesti. Siitä on kyse
0: jotain. Mitä pelkää?
2: Maailman kuvan murtumista. Ja mitä se merkitsee. Ei varmaan sitäkin, että mitä tulee uskon, että no niin, nyt, nyt loppui hauskampito. <hysy> Ei pääse enää ryypäämään ja bilettämään, kaikkea tällaista. Ne on tullut nuorilla varsinkin varmaan helposti vielä. Kiin, kiin,
1: kiin, kiinno, kiinnostava niin, niin, niin. Kun tämä asia perehtyy, niin syntyy vaikutelma, että monia on uhrannut koko elämänsä tutkimiseen. Onko sinulle käynyt niin? Oletko jollain tavalla niin uhrannut elämänsä kääriliinalle?
2: Ei missään tapauksessa. Mulla on paljon muutakin ja mulla, mulla on aikaa siihen. Puhuttiin jo mulla on intiaanit ja muuta. <laughs> Ei mulla ole mitään. mitään. Se on ihan mukavasti mukana. Ei mulla ole mitään ongelmaa sen asian kanssa.
0: Mut koska tämä asia on kuitenkin näin ää, vaikea, niin mm. on, on, onko sinua lyöty sen takia, että et sä uskot tähän? No. On, onko sinun uskottavuus kyseenalaistettu?
2: Kuin vierastasikko, jos <laughs> <laughs> näkyy netissä joka paikka. O- 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 mm. No ei, mä tiedän, mä oon sä, sitten, no, sitten asiallisemmallakin puolella, että kyllä, ja sitten noista vasta-argumenteista siitä, että onko se aitoa tämmöistä, niin tämä näkyy kansainvälisellä foorumilla Mä vuosien varrella huomannut näyttelyissä, esitelmissä ja näissä kommenteissa. Mä oon ollut kyllä noissa nettikeskusta, enää mä en mene niihin, koska se on sama asian toistamista ja jankkaamista. Et tota, käytän kyllä paremmin sillä tällä aikana, mutta olen kokenut senkin. Sen takia mä menin mukaan. Ehkä kaikkein tärkein asia. Tämä oli niihin aikoihin mä kirjoitin ensimmäistä painosta tästä kirjasta. Ja mä halusin olla mukana senkin takia, että mä saan, saan tuota kategoriat kaikista keskeisistä vastakysymyksistä. Ja ne tulee sieltä. Ja hämmästyttävää on vaan huomata, että kuinka kapealle, kapealle sektorille menee. Ottaen huomioon, että kuinka paljon tiedetään ja ihmistä ja ihmiset voisivat tietää, jos ne paneutus. ja Ja esittäisivät vielä parempia kysymyksiä. Ne on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, onko, onko oikeastaan, No Niihin ei ole sillä tavalla helppo vastata, koska tuota, tapahtuu sitten vastaavat, että ne rimaan nostetaan. Niin kuin mainitsit, niin sitä, sitä pyydetään ja pyydetään, että lisää todistetaan. Ja loppu toisille, jotka vastustavat ja omaa maailmakuvaa, niin mikään todiste ei riitä. Jeesuskin sanoi, että vaikka näkisit jonkun nousevan kuolesta, niin on ihmisiä, jotka ei josko. Se pätee tänä päivänä entistä enemmän. Ja sen takia pitää vain hyväksyä se, että vaikka kärjellä julistettaisiin vaikka millä, minkälaisella yleisillä tieteellisillä menetelmässä aidoksia ja Jeesuksen kärjelläksi, niin silti löytäisi valtava joukko ihmisjoukkeita hyväksyä sitä asiaa.
0: No mihin kärjellinä tutkimusta sitten tarvitaan?
2: Erittäin monille ihmisillä ja kasvavalle määrälle on erittäin jännittävä ja hieno asia, jos meillä on meillä on Jeesuksen käärinlänä ja todiste hänen olemassaolosta ja ylästousemuksista. Jeesuksen, mä kohtasin yhden mielenkiintoisen, mielenkiintoisen tota niin, ää, määritelmän tässä yhden konferenssiesitelmän kautta, joka oli tavallaan tätä uskonnollisempaa puolta tuonut siihen mukaan yksi luennoitsija. Mä oon monenlaisia määritelmiä käärinlänästä, mutta hän käytti tämmöistä, tämmöistä määritelmää, että se on resepti tai kuitti. Ja hän määritteli asian näin, että miksi, ja niin kuin viittasin jo tuohon Johannes Damaskolaisen, joka sanoi, että käsitte tehty kuva. Jumala on jättänyt kuvan hmm. itsestään. Jeesus on jättänyt todistuksen ylösnousemusta haavoista. Ja niin kuin epäilevä tuomas, me voidaan koskettaa Jeesuksen haavoja ja, ja tota kärsimystä näillä liinalla. Konstantinopelissa se tuotiin nimenomaan alttaripöydällä Pääsiäisen aikaan ja joka perjantai eukaristia asteena se on. Käärinliina on eukaristia, pöytä liina, mistä Jeesus nousee ja konkretisoituu. Ja tämä tutkija sanoi, että se on resepti tai kuitti, jonka, jonka Jumala on jättänyt, jättänyt tuota, todisteeksi ja kuiteksi siitä, että tämä on täytetty. Nyt te näette. Se näkyy tässä näin. Näin tapahtui. Ja se teillä on konkreettinen todiste siitä. Ja se, että me vasta nykyaikana voidaan tutkia käärinlinnaa ja todistaa tieteellisesti, niin on kaikkien näiden monien vaiheiden ja vainojen kautta ilmeisesti erittäin tärkeää, että, että tämä kuva on jätetty meidän, nimenomaan meillä nykyään ihmiselle.
0: Olet jossain yhteyksessä puhunut ää, epäilevästä Tuomaasta, joka kohtasi ylösnouseen Jeesuksen eikä, eikä siltikään uskonut ja, ja, ja olet, olet sanonut, että, että Kärliina on jonkinnäköinen allegoria myös tähän tilanteeseen. Mitä tarkoitat sille?
2: Kyllä, koska Tuomas on koski Jeesuksen kylkihaavaa ja naulojen jälkiä ja me voidaan koskettaa Kärliinassa samoja kohtia tieteellisesti ja todeta, että se on verta, AB-verta, joka on muuten harvinaista, mutta sopii lähi niin yleisyydelle tai lähi ihmiseen. Samoin siitä pölyä käydellin, lantakme sinne aikaan. Ja, ja missään ei ole säilynyt yhtään vaina ja liina, jossa olisi selkeä kuva. Puhumattakaan siitä, että meillä olisi kokonainen jossa on, jossa on koko ruumis- ja vartalo edestäjä ja selkäpuolelta. Ja se sopii, sopii tota haavoiltaan vain yhteen tapauksessa historiassa. Meillä ei ole mistään antiikin lähteissä – kuvauksia ja kertomuksia, että ristiinnaulittuja ö, olisi, ö, olisi, laitettu jonkinnäköinen piikikas tämmöinen kidutusväline päähän ristin tai että kylkeä niin kuin johannuksen evankelmi vahvistaa. Ja ylipäätään tämmöinen ankara ruoskiminenkin oli haivinaisempaa, koska Yleinen tarkoitus oli, että ristinnollut jätettiin virmaan mielellään mahdollisimman moneksi päiväksi näkyville paikoille. Eikä niitä edes haurattu. Käydellinen ylipäätään ristinnautilutuilla on niin harvinaista, että ei niitä voidakaan juuri löytää. Kaikki sopii vain yhteen yhteen asiaan. Ja artefakti, arkeolo, me voidaan kuitenkin puhua käydellistä arkeologisena artefaktina. Ja sitten meillä on, on, on alkuperäisiä dokumentteja. Neljä evankelimia. Kaikessa historian arkealitutkimuksessa optimitilanne on aina ja edellytys, että meillä on alkuperäinen kirjallinen lähde ja esine, joka sopii yhteen. Johanneksen evankelimia tässä on täydellinen, täydellinen todiste sillä, että Johannes oli silmin näkiä. Kylkihaavan hän kuvaa sen juuri niin kuin käärillään on. Käärillään kylkihaavan ympärillä on todettu olevan semmoista äh, ylimääräistä vesineestettä, joka on tullut, tullut tota, kirjoituksen jälkeen olevassa keukosta ja sydänalasta. Ja ihan uudet tutkimukset on vahvistanut, että tämä mies on nimenomaan kärsinyt erittäin ankarasta kirjoituksesta ja trauma, traumakunnasta, mikä näkyy veren koostumuksessa, missä on enemmän niin sanottua bilirupiinia. Ja meillä on niin selkeä kuva ristiinallituksesta, että esimerkiksi jos taas olisi keskiajalla tehty, niin keskiaikainen väärentä ei olisi missään tapauksessa – Voinut kuvitella, tai jos olisi voinut kuvitellakaan, niin hän ei olisi ikinä uskaltanut maalata tämän näköistä kuvaa, mitä puhumatta Puhumattakaan, että hän olisi ihan turhan takia tehnyt paljaan selkäpuolen peppu, peppukuvina ja muinen. Hänet olisi ensimmäisenä viety Rivialle sen jälkeen. Että se ollut, ja sitten keskiaikainen väärentäjä ei osannut kuvitella, minkä näköinen ristiinolita, se mennyt. ylipäätään oli, koska Ristiinnaulitseminen lopetettiin kristitys- Rooman valtakunnassa muistaakseni 300-luvun lopulla. Ja sen jälkeen missään Euroopassa ei ollut ristiinnaulitsemisia. Muuta yksittäisiä tapauksia ehkä saattoi olla, mutta kului tuhat vuotta. Jos puhutaan sillä ajalla, minkä tavatellaan, että käärin olisi väärin, 1300-luvulla. Kuluu tuhat vuotta, jollein kukaan ei dokumenttia, minkälainen prosessi on antiikin ristiinnoollinen. Kaikissa keskiaikissa muissa kuvissa näkyy hyvin ihmeellisiä sovelluksia ristiinnoollisuudesta, jotka keskeää katsoa niitä ikoneja maalauksia. Ne ei ole läheskään vastaavia, mitä käydellään todellisuus. Sanoin jo tuossa, että Konstantinopelossa alkoi ensimmäistä kertaa 1900-luvulta 1200-luvulla näkyä sen tyyppinen krusiviksi ja Jeesus-malli, mikä, mikä meillä on tullut tutuksi myöhemmissä taiteissa. Ja se malli tulee suoraan käydellä miehestä. Kun tämä tutkimus
1: ei, ei suinkaan päättynyt tähän, vaan sitä, se jatkuu ja jatkuu, niin jos, jos vielä lopuksi vähän leikitellä ajatuksella, että, että ö, uskotko, että jonain päivänä voidaan todistaa aukottomasti, että käärinliina on aito?
2: No Sanotaan näin, että mennään ihan mihin tahansa. Me mennään, sanotaan tieteen filosofiassa tässä asiassa, keskustellaan siitä. Tieteen filosofista näkökulmasta mikään. Me voidaan spekuloida, onko mitään tässä aito. Me ollaanko me nyt ihan toisessa todellisuudessa vai puhutaan, puhutaan mitä, mitä tiedetään avaruustieteestä, kvanttifysiikasta. Me mennään semmoiselle tasolle jo tässä asiassa. Jos kaikilla niillä kriteereillä, joilla normitieteessä kaikilla muilla, kaikissa muiden esineiden ja asioiden kohdalla ollaan menty jo vuosikymmeniä, niin murto-osa, ehkä kolmas osa, jopa pienempi osa niissä todisteista, millä, mitkä riittää oikeuskäytännöissä rikostutkimuksessa, tieteellisissä julkaisissa, väitöskirjoissa, aitoiden tai oikeellisuuden kriteereiksi, olisi kaikilla kaikissa muissa tapauksissa sitten sitten hyväksi, mutta tässä ei mikään tunnu riittävän. Siinä mielessä, ja toinen asia tähän liittyy, että ehkä onkin tarkoitus, että mitä syvemmin siihen tutkitaan, niin Jumala ja Jeesus ei paljastaa lopulta. lopulta. Sitä voidaan tutkia ja tutkia, mutta se lopullinen vastaus jää varma Ja niihin varmaan, se, se hienoin asia siinä on sen ikuinen arvostus, osittainen arvotuksellisuus, mikä tekee sitä. Siis jos joku olisi tämä voinut luoda, mä odotan vielä ja odotetaan, että mistä tulee vielä mahdollisesti se, että joka sanoo, että se on se, se ja sen teki ja vääränsi. Mm. Nyt se on vielä suurempi ihme, ihme kuin että se on tuon se Jeesuksen käydellä, että jos joku ihminen olisi pystynyt sen tekemään, kaikilla niillä, puhutaan esimerkiksi siitepölyistä, jotka on, jotka on jäänyt käydellinen kuitujen sisään, jotka, jotka mikrospoissa paljastuu siitä pölyksi, jotka... On kukista, joita juutalaiset on laittanut hautaukset, normaali hautaan yhteyksissä vainajan pään ympärillä ja pääsautolla, mitä käärilinta löytyy. Ja ne on semmoisia kukkia, joita kasvaa vain Palestiinassa ja Jerusalemin ympäristössä. Ja joita, jotka kukkivat pääsiäisen aikaan. Hmm. Kuinka keskiaikainen väärintää? Miksi? Koska niitä ei kukaan keskellä olisi nähnyt. Hmm.
0: onko käärilina, onko lopulta kuitenkin, kuitenkin kyse uskosta? Se on uskon asia.
2: Varmaan on uskon asia ja usko, uskon asiahan liittyy kristinuskossa kaikkeen muuhunkin. En mä usko, että se eroaa sen suhteen, mutta se on ehdottomasti uskon vahvistus, ainakin mulla on ollut.
1: Vielä lopuksi halusin kysyä vielä, vaikka puhut, puhuit siitä, että, että eh, näet mahdollisuuden, että käärilinnät jää jollain tavalla ikuiseksi eh, arvoitukseksi tietyltä osin, niin Olet kuitenkin varmaan leik- leikitellyt vähentää ajatuksilla, että mitä tapahtuu silloin, kun se todistetaan aidoksi. Mitä se muuttaisi?
2: No ihan varmasti se tulee vaikuttamaan maailman politiikkaan. Ja kristin ja uskonnollisiin piireihin sitä keskustellaan ja muuta. He, herää se, miten, miten tuota, juutalaiset, islam ja kaikki muut suhtautuvat, jotka ei, ei, ei katso kristillisestä näkökulmasta. Varmaan tulee tämän tyyppistä asiaa. Voi vain spekuloida, minkälaisia poliittisia ja muita, muita asioita tästä nousee. Että se on nyt vain yksi päällimmäinen. Muut muu seuraa sen mukana.
0: Kiitos paljon Juha Hiltunen. Tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu. Oli ilo saada sinut vieraaksemme. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Minun nimeni on Eero Hietala.
1: Ja minä olen Heikki Rusamo. Vieraanamme oli sindonologi Juha Hiltunen. Meni oikein
0: tämä hieno titteli, minkä tänään, tänään opimme. Ja ensi kerralla kirkon ihmeellisimmät tarinat palaa aivan toisenlaisilla aiheilla. Heipä hei hei!